Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Ausreichende Ernährung ist neben dem Zugang zu sauberem Wasser, Kleidung, Behausung und Schutz vor Willkür und Gewalt ein fundamentales Grundbedürfnis. Obwohl das Menschenrecht auf angemessene Ernährung schon 1976 völkerrechtlich verankert wurde, ist es für rund eine Milliarde Menschen auf unserer Welt nicht einlösbar. Mangel und Unterernährung sowie millionenfaches Hungern haben vielfältige Gründe, und konnten bislang auch nicht durch die ambitionierten Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen ausgemerzt werden. Dennoch gibt es auch in reichen Ländern wie Österreich zusehends Menschen, die nach Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht ausreichend ernährt sind, um ein gesundes und aktives Leben führen zu können. Diese Form von Hunger lässt sich zwar nicht mit dem Hunger in afrikanischen Ländern vergleichen, er verweist jedoch darauf, dass in Zeiten der Krise immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, den täglichen Nahrungsmittelbedarf zu decken. Gäbe es den Hunger der neuen Armut nicht, gäbe es auch die sozialen Märkte nicht. Hilfe Hunger, Hungerhilfe, das ist der Titel der heutigen Live-Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr, zu der ich euch herzlich begrüße. Meine Gäste heute Abend sind Frau Heidi Anderhuber, Sie ist seit acht Jahren Marktleiterin des Winzimarktes in Graz. Guten Abend, Heidi, danke für dein Kommen ins Studio. Und Herr Max Sandner, er leitet den Bereich Internationale Hilfe beim Roten Kreuz Österreich. Guten Abend, Max, servus, danke für dein Kommen ins Studio. Ja, grüß Gott. Am Mikrofon begrüßt euch Anna Briggs. Heidi, was sind Sozialmärkte im Allgemeinen und der Winzimarkt im Besonderen? Wir versuchen, Menschen das Leben zu erleichtern, indem wir Nahrungsmittel sehr viel billiger abgeben können, die wir auf verschiedensten Wegen besorgen können. Im Schnitt sind Nahrungsmittel zwei Drittel billiger als im Supermarkt und das Brot, wichtig und symbolisch wichtig und jeder braucht es, wird gratis abgegeben in unserem Markt. Und wer war der Gründer dieses Winzimarktes? Der Gründer war Pfarrer Bucher, wie schon bei vielen Einrichtungen. In der Steiermark war das das erste Markt dieser Art, der am 01.04.2004 gegründet wurde. Er hat gesagt, wir brauchen das, wir machen das, so wie er das immer macht. Und äh, wir sind eigentlich bei Null gestartet, haben versucht, Firmen zu kontaktieren, Handelsketten zu kontaktieren, um Waren zu bekommen, die sonst entsorgt werden. Und warum heißt er gerade Winzimarkt, der Markt, bei dem du die Marktleiterin bist? Der Winzimarkt wird betrieben von der Winzensgemeinschaft Mutter Teresa. 
die zur Mutter der Vinzenzgemeinschaft Eckenberg gehört, vom Pfarrer Bucher, wo verschiedenste Werke, die den Menschen helfen, betrieben werden. Und nach dem heiligen Vinzenz, der immer schon für arme Menschen da war. Und welche Leute oder welche, welche Leute können in, dürfen so einen Sozialmarkt beanspruchen? Sind es eher ältere Menschen? Wer, wer ist das? Wer darf das beanspruchen? Jeder, der unter einer Einkommensgrenze von 900 Euro liegt. Das, unsere Kunden sind aus allen Schichten, also vom Studenten, Mindestpensionisten, Asylwerber, Alleinerzieherinnen, Arbeitslose, also ganz bunt gemischt. Jeder, der zu wenig Geld hat und äh, sich auch gesund ernähren möchte, weil Obst und Gemüse haben wir immer, kommt in den Winzimarkt, kann kommen und wir freuen uns über die Kunden. Und wie machen die Leute das? Kriegen die eine Karte, dass sie, dass sie bei ihnen einkaufen können? Oder? Beim ersten Besuch muss das Einkommen nachgewiesen werden mit Meldeschein und Ausweis. Er kriegt dann eine Karte oder sie kriegt eine Karte, die für ein Jahr gültig ist und die wird dann immer bei der Kasse vorgewiesen, damit Missbrauch vermieden wird. Und, das, und diese Karten, die gelten dann nur für diesen Winzimarkt oder gibt es da noch nur andere? Nur für diesen Winzimarkt. Mhm. Und ähm, Heidi, haben, fühlen sich die Leute irgendwie stigmatisiert oder so, wenn die, wenn die da einkaufen kommen? Ist das für die... Eher, ich bin weniger wert, weil ich stelle mich jetzt da im Sozialmarkt an oder ist, wie, ist, wie ist das? Was hast du für einen Eindruck? Es ist natürlich ganz verschieden. Jeder hat eine andere, einen anderen Zugang zu dem Problem. Aber es ist einfach so, wenn die Leute mal bei uns im Geschäft waren, sagen alle, ja, das ist ja ein ganz normales Geschäft. Ich weiß nicht, warum ich da überlegt habe, dass ich herkomme. Es Warum hat, überlegen die Leute, ob sie hingehen sollen? Natürlich, es ist ein Winzimarkt und es weiß jeder, dass da jeder einkaufen kann, der unter einer gewissen Einkommensgrenze liegt. Ja. Und äh, viele sagen, nein, ich, ich schaue mir, die Leute sehen mich, wenn ich da reingehe und die glauben dann, ich habe zu wenig Geld und, und, und ich komme nicht aus und ich bin ein Sozialvoll. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht die Mehrzahl der Menschen. Also es ist von Anfang an wirklich gut angenommen worden, als was Positives, weil sie, die Menschen tun ja auch was Gutes. Indem sie bei uns einkaufen, wird auch Müll vermieden. Das darf man ja nicht vergessen. Warum wird Müll vermieden? Alles, was in unserem Geschäft angeboten wird, würde sonst entsorgt werden. Das heißt, es sind Überproduktionen, falsch etikettiert, kurzfristig abgelaufen, aber total in Ordnung. Obst und Gemüse, was einfach zu viel bestellt wurde von den Geschäften oder ein Netz mit Orangen, wo eine schimmelig ist, wird von uns durchgesucht, weggeworfen und die guten Sachen werden angeboten. Und äh, Obst und Gemüse gehört Wenn wirklich zu den ganz teuren Sachen ja. und notwendigen Sachen und äh, wird sehr viel nachgefragt bei uns, zum Glück. Und wie ist es mit, mit, also mit der... Hygiene und mit dieser Marktvorschrift oder mit diesen Vorschriften? Wir halten uns an, den, an die Vorschriften, die vorgegeben sind. Also bis wann das verkauft werden Dieses darf, wenn es abgelaufen Mindesthaltbarkeitsdatum ist, so ja. ist ja kein Gesetz, das vorschreibt, dass das jetzt nicht mehr verkauft werden darf, sondern es ist eine Empfehlung bei den meisten Nahrungsmitteln, nicht bei allen. Fleisch, wenn das abgelaufen ist, kann ich es nicht mehr weitergeben. Das ist ganz klar. Wobei wir aber auch Fleisch kriegen, Fleisch weniger, aber Wurstprodukte, die jetzt zwei Tage vor Ablauf sind, 
schon von den äh, Geschäften, jetzt nicht mehr vom Großhandel angenommen wird, wird bei uns verkauft, ganz normal, es ist alles in Ordnung, wir haben alle Vorschriften, die ein normales Geschäft hat, auch zu befolgen und tun das auch. Und welchen Eindruck hast du, du bist ja als Leiterin dieses Sozialmarktes mitten im Geschehen quasi und bekommst sicher auch total mit, was die Leute auch so erzählen, die Mitarbeiter und die Freiwilligen. Und hast du den Eindruck, leiden Menschen in Österreich Hunger oder anders gefragt, litten sie Hunger, gäbe es die Sozialmärkte nicht? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ob sie wirklich Hunger leiden, ich denke schon gelegentlich. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Fall gehabt, eine junge Mutter mit zwei Kindern äh, arbeitet, braucht ein Auto, weil die Arbeitsstätte ein bisschen entfernt liegt und die, das eine Kind braucht Nachhilfe in der Schule. Sie ist zehn Tage vor dem Ersten und sagt, ich habe keinen Cent mehr zum Einkaufen. Sie kommt jetzt zu mir mit einem Gutschein von äh, irgendeiner Einrichtung, die sie zu mir schickt auch. oder wenn jemand kommt und sagt, ich habe kein Geld, ich habe gar nichts mehr, dann kann er auch einmal einkaufen und ich sage, ja, passt. Und ich weiß nicht, was der jetzt am Tisch gestellt hätte, wenn sie nicht zu uns gekommen wäre. Ja, und äh, das spricht sich ja dann auch herum, dass, dass ihr auch äh, quasi gratis was abgibt. Oder? Natürlich, das soll ja und auch so sein. Das, ja, aber ist, kommen da jetzt mehr, die dann sich anstellen, weil sie gratis was haben wollen? Oder, ist das, oder hält sich das die Waage? Oder kommen wirklich nur mehr die, die nicht mehr ein- oder auswiesen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute sind da sehr fair. Also es sind wirklich, sie kommen wirklich nur dann, wenn sie gar kein Geld mehr haben. Dass sie sagen, ich habe halt kein Geld zum Zahlen, es tut mir leid, das kommt relativ. Also es kommt vor, aber die Leute nutzen das nicht aus. Es das nicht, nicht das ja. Gefühl, dass das ausgenutzt wird. Wir kriegen auch zum Beispiel Menschen von der Wohnungssicherungsstelle, die kurz vor der Delogierung stehen. Da kriege ich dann ein Schreiben mit, der hat jetzt gar kein Geld, geht einmal ein Gratis-Einkauf. Oder von der Caritas auch, dass jemand geschickt wird. Oder von verschiedenen Einrichtungen, die wirklich sagen, wo ich weiß, wenn der jetzt kommt, der hat wirklich nichts. Mhm. Abgesehen davon, dass, wie gesagt, das Brot bei uns gratis ist und auch immer wieder Sachen gratis abgeben werden. Mhm. Also hungrig geht bei uns niemand raus. Wenn einer kommt und sagt, ich habe kein Geld, irgendwas kriegt er immer. Ja. Und habt ihr nur äh, Lebens-, also nur, habt ihr außer Lebensmitteln auch noch Hygieneprodukte oder Waschpulver oder diese Dinge, die ja wirklich auch sehr teuer sind? Das sind Glücksfälle, aber es gibt sie, diese Glücksfälle. Das sind zum Beispiel eine Firma, geht, da ist ein Spediteur, ruft an und sagt, ich habe da eine Firma, die ist pleite gegangen über Paletten Zaunpasta, wie es mir passiert ist. Ich führe dir jetzt am Sturzplatz, braucht ihr die? Ja, äh, Kommuniziert es einfach auch. Also es ist genau. so gut eingebunden. Es ist mittlerweile so bekannt, dass jeder weiß, bevor ich das jetzt wegschmeiße, kann ich es dort hinführen und es ist wirklich ein guter Zweck und wir geben das dann ganz billig ab und alle freuen sich. Ne? Das ist das Positive an der Sache. Und wie viele Leute kommen da so täglich? Wir haben vier Stunden offen am Tag und da kommen um die 100 Kunden in Graz. Und ja, das war jetzt einmal zu Beginn alles, jetzt kommt Musik.
Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Max, äh, im Oktober diesen Jahres war der Humanitäre Kongress in Wien, bei dem du am Podium gesessen bist. Warum? Was war das Thema dieses Kongresses, Hauptthema? Ja, der Humanitäre Kongress äh, hat zum Thema gehabt, generell, wie bekämpfe ich Armut, wie bekämpfe ich Konflikte. Und ein Teil davon ist natürlich, wie ich Armut bekämpfe und wiederum ein Teil davon ist, wie ich Hunger bekämpfe. Und das ist es bei diesem Kongress, der im Vorjahr stattgefunden hat, äh, gegangen. Äh, du hast in deiner Einleitung, glaube ich, ganz gut schon äh, das, das, das Wesentliche gesagt. Das ist, äh, ausreichende Nahrung ist ein Menschenrecht. Das ist nicht nur ein, ein Grundbedürfnis. Ich glaube, auch das muss man immer wieder hinweisen. Und auch in, im Rahmen dieses Kongresses haben wir also ganz massiv darauf hingewiesen, dass auch diese, äh, diesen völkerrechtlichen Vertrag, der also 1976 von der, auf der UNO äh, ver, verabschiedet worden ist, hingewiesen. Dort wird also festgehalten, das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht. Und es geht bei dem Kampf gegen, gegen Hunger also nicht darum, dass man Almosen verteilt, sondern es geht natürlich auch, dass man hier versucht, also politische Botschaften an Entscheidungsträger zu vermitteln im Kampf gegen Hunger. Und äh, du hast also auch über diese Hungerkatastrophe am Horn von Afrika berichtet, wie humanitäre Hilfe, wie das funktionieren kann. Kannst du uns da was erzählen? Stellen wir uns einmal zwölf Sekunden vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das ist jener Intervall, wo in der sogenannten dritten Welt ein Kind stirbt, weil es unterernährt ist. Und diese Situation haben wir also im Vorjahr nicht in zwölf Sekunden in Ostafrika gehabt, sondern ich weiß nicht, in drei oder vier Sekunden. Das heißt, wir haben eine Situation am, am Horn von Afrika gehabt, wo es massive Unterernährung, Mangelernährung und sogar also dann in Verbindung dessen also eine, wirklich eine humanitäre Katastrophe gegeben hat, wo tausende, zehntausende Menschen verhungert sind und gestorben sind. Das sind Situationen, die wir als humanitäre Organisationen kennen. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber es war also im Vorjahr, und ich glaube, viele von den Zuhörern können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass es wirklich eine akute Situation war. Die Ursachen dafür, und das ist vielleicht das Signifikante, das ist jetzt nicht nur ein Einzelereignis, wie das einmal jetzt der Regen ausbleibt, weil also die Regenzeit einfach schwächer ist, sondern das ist meistens ein Bündel von Ursachen. Und das ist am Horn von Afrika im Vorjahr also eingetreten. Also einerseits einmal ist der Regen ausgeblieben, Dürre in vielen Regionen von Kenia oder in Südäthiopien oder Somalia in dieser Region. Das war ein Grund dafür. Das zweite war dann natürlich dieser bewaffnete Konflikt in der Region, der dazu beigetragen hat, dass sie die Menschen nicht mehr so bewegen konnten wie früher, dass sie nicht zu ihren Märkten gehen konnten oder einfach nicht mehr das anbauen konnten, was war aufgrund von, von dieses Konflikts, vor allem in Somalia. Und das dritte, und vielleicht das war das Entscheidende, diese äh, weltweite Situation um Nahrungsmittelspekulationen, um Nahrungsmittelknappheit, ich spreche jetzt die Agrotreibstoffe an und solche Sachen. Entschuldige, Max, nur kurz äh, unterbrechen. Was sind Nahrungsmittelspekulationen? Nahrungsmittelspekulationen sehen wir verstärkt seit 2006, wo einfach von, auf, äh, darauf gewettet wird, dass eben eine Ernte 
schlechter ausfällt oder besser ausfällt. Und im Vorhinein werden schon Mengen gekauft, verkauft und deshalb also wird einfach auf der, auf der Börse eine Knappheit teilweise oder durch diese Spekulationen eine Knappheit erzeugt, dass also im Land, nehmen wir jetzt Äthiopien her oder nehmen wir Kenia, die Preise enorm raufgehen. Und, und das wird geduldet? Also geduldet, ich würde sagen, das muss oder man das einfach die Regierungen oder? oder da muss man die Regierungen bzw. Die, die Staatengemeinschaft in, in, in die Verantwortung nehmen, dass hier Regulatorien eigentlich einzuführen wären, ich spreche jetzt bewusst im Konjunktiv, dass diese einzuführen wären, dass das nicht möglich ist. Aber es ist nicht nur allein die Spekulation, sondern es kommt eben dazu, dieses Thema Landgrabbing, also wo also Agrokonzerne oder fremde Regierungen in, Welten, in Ländern im Osten, im Osten oder auch in, in Afrika im Land aufkaufen und dort Nahrungsmittel produzieren und nicht für, die, ja. nicht für die lokale Bevölkerung, sondern eben die Nahrungsmittel dann in ihr Land exportieren. Also das ist ein ganzes Bündel von Ursachen. Einerseits, also Klima haben wir schon genannt, dann eben die, die Konflikte und dann eben diese, nennen wir es einmal Agrobusiness mit, mit einem Begriff, da steckt die, die, die Spekulationen drinnen, da steckt das Landgräbing drinnen. Also dieses Bündel von Ursachen hat also in Ostafrika im Vorjahr dazu geführt, dass wir also eine Situation gehabt haben, die wirklich für viele, viele Menschen bedrohlich war und wo eben, wie ich schon gesagt habe, viele Menschen auch gestorben sind. Und war diese Situation absehbar schon war die nicht absehbar schon, da hat man das nicht schon vor längerer Zeit mhm. gewusst, dass es dazu kommen kann oder dazu kommen wird? Ja, es war also eine Situation, die im, im, im Sommer manifest geworden ist und von den Hilfsorganisationen oder äh, von lokalen Hilfsorganisationen hat man etwa schon fünf, sechs Monate vorher, ich kann mich erinnern, also wir vom Roten Kreuz haben schon im Jänner, Februar darauf hingewiesen, dass da Achtung, Achtung, da passiert was. Und da war eigentlich also da die, die Reaktion der Staatengemeinschaft, da braucht man dann Geld, geht es um Geld? Ja. Die Reaktion der Staatengemeinschaft war eigentlich dürftig. Erst wirklich, wo dann so die, die, wo die ersten Bilder über die Bildschirme geflimmert sind oder wo man die ersten wirklich die, 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 die Bilder in den Medien gesehen hat, dann hat man begonnen zu reagieren. Das heißt, man hat es schon vorher gewusst. Das ist also war schon da. Vielleicht interessant in dem Zusammenhang, also wenn man eine ähnliche Situation im, im Jahr heuer gehabt in der Sahelzone, nicht so extrem, aber da hat man rechtzeitig zu reagieren begonnen. Da hat man also sozusagen ein bisschen die Lessons learned gehabt und das hat also die internationale Staatengemeinschaft und große Hilfsorganisationen haben schneller reagiert. War allerdings auch nicht so eine dramatische Situation wie im Jahr zuvor in Ostafrika. Und jetzt also, wolltest du uns noch erzählen, wie das am Horn von Afrika so geklappt hat, weil es ein positives Beispiel war, wie also es funktionieren ich würde, kann. Ich würde jetzt einmal mit dem Begriff rein positives Beispiel ein bisschen vorsichtig sein. Da hat's natürlich hat es natürlich auch Mangel gegeben, aber man versucht natürlich, wenn man dann äh, ein bisschen einen Dampf dahinter kriegt, spricht also, dass man Geld hat und die Staatengemeinschaft dann aufmerksam wird und die Mittel zur Verfügung stehen, dann versucht man, und da gibt es Mechanismen, schnell zu reagieren. Das heißt, also, es wurden Nahrungsmittel unmittelbar zur Verfügung gestellt, vor allem auch in, in den Flüchtlingslagern, spricht das Dadaab an, Dadaab ist es ein Flüchtlingslager für etwa 400.000 Menschen, die dort leben, die von Somalia rübergekommen sind oder von der Grenzregion Richtung Kenia, es ist, an der, ist noch ist in Kenia, aber nahe der Grenze zu Somalia, und die wurden dann, diese Flüchtlinge wurden unmittelbar versorgt, da hat man dann mit, mit, mit Nahrungskonzentraten gearbeitet, das ist dann in so einem Fall ganz normal, beziehungsweise, wenn es nicht in den Lagern ist, eine andere Möglichkeit ist, dass man äh, Cash-Vouchers, das sind also äh, einfach Lebensmittelgutscheine verteilt, die auf den lokalen Märkten, sofern so etwas da ist, dann einlösen kann. Also da gibt es verschiedene unmittelbare Maßnahmen. Das hat dann schon dazu geführt, dass sich die Situation verbessert hat. 
Aber das Wesentliche ist, hier geht das, was ich jetzt beschreibe, ist eine Soforthilfe. Da kann man innerhalb von weniger Wochen, kann man eigentlich die Situation verbessern. Und das, wenn wirklich die, die ganze humanitäre Karawane dahinter ist, kann man, dann, dann, dann kann man die Situation verbessern. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie kann man überhaupt nachhaltig in diese Situation reingehen? Das ist also, oder wie kann man nachhaltig solche Situationen bekämpfen oder kann man sich darum kümmern? Und da gibt es halt die zwei Ebenen. Das eine ist auf der, auf der einen Seite auf politischer Ebene hier diesen, diese Spekulationen, die ich angesprochen habe, oder diese, diese Landspekulationen oder das gesamte Agrobusiness zu regulieren. Da geht es also um Zölle, um Einfuhrzölle, Ausfuhrzölle etc. Das ist also sozusagen die Metaebene. Und auf der anderen Seite kann man sehr wohl, und das machen also Organisationen mit kleinen, kleinräumigen Projekten, die lokale Landwirtschaft, die lokalen Bauern einfach unterstützen, indem man also Saatgut zur Verfügung stellt, Bewässerungsanlagen äh, baut, Zugang zu Märkten schafft. Aber das geht auch nicht von einem Tag am anderen, sondern das sind Projekte, die wir zum Beispiel vom Roten Kreuz machen, die dann drei, vier Jahre laufen Und wir haben bei einem konkreten Beispiel, und das ist vielleicht das, was du gemeint hast, dass das gut gelaufen ist, weil ich habe das schon mal beschrieben, bei einem Projekt haben wir das vor vier Jahren schon begonnen und dort ist ein kleiner, und ich sage das jetzt ein bisschen überzeichnet, kleiner Garten eben bei einem Fluss entstanden. Und für einige hundert Bauern hat sich dort die Situation ergeben, dass also in der Krise genug Nahrungsmittel zur Verfügung waren, die sie selbst angebaut haben, weil eben ein paar andere Produkte, bessere Produkte, Bewässerung da war und auch die Lagerhaltung ist verbessert worden. Also da kann man kleinräumig dann sehr wohl was machen. Und dieses Projekt, das ich jetzt beschrieben habe, das wird auch mehrere Male in Kenia dupliziert, an vielen Orten, dort, wo zumindest ein gewisser Grundwasserspiegel da ist, das muss man dazu sagen, sonst geht das nicht. Also kleinräumig kann man sehr wohl in Projekten, Programmen, in der Entwicklungszusammenarbeit machen, aber ich glaube, der wesentliche Hebel ist einfach diese politische Argumentation, dass man einfach äh, Systeme schafft, wo eben... Äh, oder vereinfacht gesagt, nicht, dass Milchpulver aus der EU in Nairobi äh, billiger ist als die lokal produzierte Milch. Und wie ist es, also weil du gesagt hast, das sind auch diese großen Konflikte, wird da, wird, ist das auch jetzt befriedet oder, oder werden, werden Gespräche geführt? Oder also ist der Analyse da? von diesem Konflikt zwischen Som in, in Somalia, das traue ich mir jetzt ad hoc nicht zu sagen, das kann ich, habe ich jetzt nicht beobachtet in der letzten Zeit, aber der ist noch, natürlich noch immer virulent. Eine der Auswirkungen dieser, dieser komplexen Katastrophe, wenn ich sage, also es ist nicht nur ein, eine Ursache, Klimawandel oder Konflikt, ist auch, das war gut zu beobachten, ich war jetzt ja zweimal in der Region dort, früher haben diese teilweise nomadisierenden Gruppen noch auskönnen, indem sie ihre, mit ihren Viehherren wohin gezogen sind, wo es ein bisschen grüner war, wo die was zum Fressen gehabt haben, die Tiere. Das ist aufgrund des Konfliktes oder aufgrund einfach auch der Bevölkerungsdichte, es gibt natürlich mehr Leid in der Gegend, als es vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren gegeben hat, ist es schwieriger möglich. Und das erzeugt wiederum Konflikte. Also es sind einerseits alte Konflikte, die es hier gibt, zwischen Weidegründen etc. und auf der anderen Seite aber politische Konflikte, so wie wir es jetzt immer noch haben in Somalia. Aber eine Analyse unmittelbar des Konflikts jetzt, ob das jetzt weniger oder mehr geworden ist, das träumen wir jetzt nicht unmittelbar so.
Heidi, du hast erzählt, dass die, die, der Winzimarkt bei euch sechs Tage in der Woche vier Stunden offen hat. Wie, wann sperrt sie da auf? Wie ist da so ein Tagesablauf? Tagesablauf schaut so aus, unser Fahrer fährt um 6.30 Uhr weg von zu Hause und holt einmal das Brot bei der Bäckerei, fährt dann in den Markt. Wir sind dann um 8 Uhr da, vier, fünf Leute, räumen ein, räumen auf, räumen um und um 9 Uhr schweren wir dann auf. Und ähm, diese Angestellten oder diese Mitarbeiter, sind, das, sind, sind die alle angestellt oder sind da? Wir haben drei Angestellte, wobei äh, zwei äh, zur Gruppe der Menschen mit besonderen Bedürfnissen gehören, also zu 50 Prozent Behinderung haben. Ein Mitarbeiter ist sogar aus der Frühpension gekommen, war bei uns Kunde und hat dann bei uns angefangen zu arbeiten und zwölf ehrenamtlichen Mitarbeitern die sich auch sehr bunt zusammenwürfeln, um auch äh, die Kunden anzusprechen. Also Das heißt, wir haben Studenten, die helfen äh, für diese Gruppe von Kunden. Und wir haben auch ein tschetschenisches Ehepaar, das schon seit ein paar Jahren hilft. Das ist einfach dann auch für die Asylwerber, die zu uns kommen, äh, die fühlen sich dann gleich für angenommen natürlich, wenn sie sehen, dass jeder aus jeder Gesellschaftsschicht sozusagen äh, ihnen hilft. Sie ne, äh, fühlen sich dann angenommen und respektiert. Und sind das so Dienstpläne oder sind da alle zwölf auf einmal im Markt? Oder? Das, das wird schon geplant. Ja. Äh, wie gesagt, es sind immer zwei bis drei, die fahren mit dem Auto. Das fährt von 6.30 Uhr bis 13 Uhr durch die verschiedenen Geschäfte an, wo sie die Waren holen oder bei Großlieferungen, wie es dann anfällt. Und im Geschäft sind meistens so drei bis fünf Leute, die Brot ausgeben, Regale einräumen, Gemüse putzen und so weiter. Und das Brot, hast du erzählt, bekommt ihr von einer Bäckerei? Bekommen wir von äh, der müsst ihr das, Wie ist das überhaupt? Äh, müsst ihr diese Nahrungsmittel günstig einkaufen? Oder sind das, sind das Spenden? Genau, oder sind das Spenden, äh, Nahrungsmittelspenden quasi? Spenden würde ich das jetzt gar nicht so nennen. Spenden sind ganz ein kleiner Teil nur. Der Großteil ist, setzt sich zusammen aus Waren, die wirklich sonst entsorgt werden würden. Das heißt, Überproduktionen, falsch etikettiert, oder zum Beispiel haben wir jetzt ganz eine tolle Lieferung gekriegt von zwei Paletten Schnitzel. Da war einfach die Panier leicht abgebröckelt, auch nicht bei allen Schnitzeln, da waren in der Packung mit einem Kilo zwei Schnitzeln, wo die Panier abgebröckelt ist. Also das ist nicht einmal merkbar für uns. Und solche Sachen, der kann das jetzt an den Letzt, äh, an den ähm, Abnehmer, das Geschäft, der nimmt es nicht. Das heißt, der müsste das entsorgen. Und, und das da heißt kommen dann, wir dann. Aber das heißt, zum die Zug. rufen dann euch an genau. oder, und sagen, wir haben das und das, holt genau. es euch und wir und, oder fahrt ihr dann in der Früh halt jede, jeden Konzern oder jede große Wir haben mehrere Firma. Kooperationen. Wie gesagt, das sind einmal die Geschäfte, die wir täglich anfahren. Dann haben wir in der Steiermark Firmenkooperationen, die schon lange Jahre bestehen, die wirklich super funktionieren. Und wir sind auch beim Sommerdachverband, wo ganz große Lieferungen an ein Zentrallager kommen und von dort in ganz Österreich verteilt werden. An die, an die, Sozialmärkte. An die Sozialmärkte und Winzimärkte, genau. Mhm. Je nach Größe des Geschäfts wird das aufgeteilt. 
Und Geld spenden, kriegt sie, da, kriegt sie das auch? Eigentlich nicht, also Geld, ganz wenig eigentlich. Das ist, wie gesagt, wir finanzieren uns ja selbst, also wir kriegen keinerlei Beihilfen. Wie von der Stadt Graz. Dann, wenn ihr euch selbst finanziert? Durch wie, Spenden, oder? Du, nein, durch, durch, wir, wie gesagt, wir verkaufen die Waren ja zu einem Drittel des normalen Preises. Das heißt, der Liter Milch, der 1,20 oder 1,10 kostet im Geschäft, kostet bei uns 40 Cent oder 30 Cent. Und angemietet seid ihr dann wo? In, also wo sind diese Geschäfte dann? Wir haben zwei Geschäfte in Graz. Eines in Eckenberg und eins in der, Dresde, in der Nähe der Dresdner Siedlung. Und äh, dort zahlen wir Miete, wir zahlen für das Auto und für die drei Angestellten. Aber das geht sich gerade so aus. Geht sich gut aus. Und dass irgendwann einmal wirklich so ein, ein wir kennen alle diese großen Nahrungsmittelkonzerne, dass der mal kommt und sagt, also ich habe da jetzt für euch das und das, weil ich möchte mal aufzeigen, dass, dass wir das auch machen. Gibt es das auch, dass das ganz gibt's schon, dezidiert ja. so gemacht gibt's wird? Gibt schon, sehr wenig, <lacht> gerade beim Waschpulver, das ist ganz schwierig zu bekommen, aber vor allem, weil da gibt es nur einen Erzeuger in Österreich, einen Vertreiber für Waschpulver. Früher mal hat es kleinere Firmen gegeben, die das in Österreich erzeugt haben. Jetzt gibt es nur mehr Großkonzerne, auch für Konserven zum Beispiel, das, da gibt es keine kleinen Firmen mehr, die das erzeugen, sondern da gibt es einen Konzern, der das vertreibt. Da kriegen wir aber schon, aber das ist eben diese Schiene Sommer Österreich, die dann das verteilt auf alle Geschäfte. Und in welchem Verhältnis steht das dann zu dem, was, was ihr sonst so bekommt von den, von den einzelnen kleineren Geschäften? Ich würde mal sagen, das drittelt sich. Also ein Drittel, was wir bei den Geschäften abholen, ein Drittel steirische Lieferanten, große Firmen, wo wir immer wieder Sachen kriegen, wie zum Beispiel diese Schnitzel. Und das letzte Drittel ist von Sommer Österreich, diese Großlieferungen. So würde ich das so. Max, wie hoch ist denn das Budget des Auslandkatastrophenfonds im Jahr? Wie viel Geld habt ihr da zur Verfügung? Also der, der Auslandskatastrophenfonds der österreichischen Bundesregierung ja. ist mit, mit, mit 5 Millionen Euro dotiert. Das ist also im, Ver, im Vergleich zu anderen Staaten in, in Europa eigentlich ein Mickey Mouse Betrag. Aus diesem Betrag werden dann Anlass bezogen, das bedarf eines Ministerratsbeschlusses, also dann Mittel zur Konfliktbewältigung, Hungerbewältigung und was immer zu für humanitäre Katastrophen zur Verfügung gestellt. Das ist eine, eine Finanzierungsquelle, wo wir auch also die Organisationen dann ansuchen können, ob sie dort diese Mittel äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Eine andere Finanzierung unserer Tätigkeiten erfolgt also durch, durch den Spendenmarkt in Österreich, also einfach der, in, indem wir also in, bei Katastrophen zu Spenden aufrufen. Und natürlich darf man nicht vergessen, die Plattform, die Stiftung Nachbar in Not, wo also die großen Organisationen zusammengeschlossen sind, wenn dann die, sozusagen die ganze Power des ORF auch noch dahinter ist, dann kommen also schon signifikante Mittel zusammen, wo dann die Organisationen nicht nur unmittelbar in der Katastrophe helfen können, sondern auch diese Mittel einsetzen, um auch dann nachhaltig die Situation zu verbessern. Von der, von der Summe her, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, also muss ich jetzt vorsichtig sein, bei der bei Horn auf Afrika ist bei Nachbarn Not 
ich glaube 15 Millionen Euro waren es, aber da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ob das stimmt, dass das also wirklich genau diese Summe war. Aber man sieht schon, eine einzelne Aktion nach bei Not, Ostafrika 15 Millionen von der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite der, 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 der staatliche Fonds über das ganze Jahr und für viele Katastrophen ist 5 Millionen. Also die Relation stimmt aus meiner Sicht nicht ganz. Ja. Und wie viel hat, also wenn ich fragen darf, diese, ich spreche jetzt wieder von diesem Beispiel der Hungerkatastrophe am Horn von Afrika, wie viel hat das kostet? Also einfach diese Frage, wie viel das kostet, sozusagen der volkswirtschaftliche Schaden für das Gesamte, genau. das, ist, das, das kann man schwer berechnen. Also das geht in die hunderte Millionen. Also die, die Und diese akute Bekämpfung sage ich jetzt von dieser mhm. Hungerkatastrophe, mhm. von euren Mitteln, die ihr da bekommt? Also wir haben konkret, also das ist jetzt, das kann ich jetzt nur für unsere Organisation, die natürlich nur ein kleiner Ausschnitt ist, also das österreichische Rote Kreuz hilft dort im Gesamtkontext der Rote Kreuz Organisation, das liegt in etwa bei vier bis fünf Millionen Euro haben wir da zur Verfügung gehabt oder haben noch Verfügung, also da, da laufen einige Programme noch, die also dann aufgesetzt worden sind, so ähnlich wie ich das vorher beschrieben habe. Ja. Das ist aber jetzt nur ein kleiner Teil, die, die, man darf nicht vergessen, also wenn wir in, in unserem Kontext arbeiten, arbeiten wir ja nicht isoliert als österreichisches Rotes Kreuz, sondern da sind also Gesellschaften aus der ganzen Welt oder aus ganz Europa dabei und, und, und leisten ihren Beitrag. Und da liegt also die Gesamtsumme weit über 100 Millionen Euro, die uns zur Verfügung stehen. Und mit dem kann man natürlich dann schon was machen. Das ist, da, da ist dann einiges dahinter. Und ähm, jetzt die Frage, die immer kommt, das Geld, das gespendet wird, das mhm. die Herren und Damen Österreicher spenden, kommt das direkt zu den Hungerleidenden, kommt das Geld dort an oder bleibt bleibt es irgendwo, bleiben ein paar Prozente und dort ein paar Prozente stecken. Wie ist das? Also wir haben sozusagen eine, eine Art Eigenverpflichtung für uns in solchen Programmen, Projekten, dass also äh, wir einen Administrationsanteil zwischen 10 und 15, gedeckelt mit 15 Prozent für die Organisation, für das wir das brauchen, dass wir das überhaupt machen können, äh, in, in diesen Projekten, Programmen, die wir machen, hineinrechnen. Das ist also mit 15 Prozent gedeckelt und damit wird also die Logistik, der Transport, die Leute, die das machen, dort werden damit also finanziert. Und der Rest geht in diese Projekte rein. Das ist also in etwa das Verhältnis. Es ist aus meiner Sicht also ein Unsinn zu sagen, also jeder Cent kommt sozusagen an, das kann nicht funktionieren. Sondern man, man muss ja irgendwie das System behalten, beziehungsweise man muss die Organisation dahinter also sehen. Und das ist bei uns, wie gesagt, also als Antwort auf die Frage mit 15 Prozent gedeckelt. Ja, es ist immer so, man, man hört immer so, dass die Leute dann sagen, ja, na, da spende ich gar nicht, weil die, die das dann brauchen, die kriegen das eh nicht. Das kriegen dann die Regierungen und, die, und was weiß ich wer. Also man muss, glaube ich, unterscheiden einmal zwischen Geldern, die von Staaten zu Staaten gehen oder die von einem privaten Spender zu einer Organisation gehen. Die Gelder, die von Staaten zu Staaten gehen, das kann ich nicht sagen. Also da habe ich keinen Einblick und äh, wie, wie, ob das jetzt sozusagen von der Regierung richtig verwendet wird, das kann ich nicht sagen. Wir können es insofern also bestätigen, dass wir natürlich sehr genau geprüft werden. Wir müssen also unseren Geldgebern, sei das jetzt einerseits Spender oder sei das jetzt Mittel, die wir von institutionellen Geldgebern wie der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit oder von, von der EU haben, dann sehr wohl auf heller und Cent abrechnen. Und es wird auch genau geauditet und das sagt der Wirtschaftsprüfer und dann ist also sozusagen das Zertifikat, das Zertifikat drauf auf diesem Abschlussbericht oder was immer das ist. Also wir haben da schon sehr strenge Regeln und die wir uns halten müssen. Müssen. 
ist, ist glaube ich, auch richtig so und wird auch von allen Kollegen, Kolleginnen, die von anderen Organisationen kenne, in einer ähnlichen Form abgewickelt. Sag Max, wie ist denn das mit den, woher kommen dann die Nahrungsmittel, die bei einer Hungerkatastrophe verteilt werden? Also wir haben schon gesagt, durch das Slang-Grabbing ist es einfach problematisch, ja, dass die Leute einfach aus der Region versorgt werden. Mhm. Müsst ihr das importieren oder, oder kommt, woher, kommt, woher kommen die Nahrungsmittel dann? Also in, in einer Akutsituation, wenn man große Mengen kauft, ja, das wird also dann am Haufen von Dais Salam, dann bleiben wir bei Ostafrika ja. am Haufen von, von Dais Salam oder am Haufen an der kenialischen Küste, äh, ist das, sind dort Umschlagplätze, das funktioniert äh, einfach wie, wie ein großes, wie soll man sagen, ein großes Speditionsunternehmen, da wird also auf dem Weltmarkt eingekauft, Mais, am Weltmarkt, am Weltmarkt Mais, Weizen eingekauft und das ist dann eine, eine, eine Riesenaktion, da geht es um hunderte, tausende, hunderttausende Tonnen. Das ist nichts anderes als ein Einkauf-Verkauf und wir verteilen das dann und nur muss man das eben finanzieren. Das ist also jetzt groß, wenn man von großen Mengen spricht. Wenn man von Zusatznahrung, also Nahrungskonzentraten spricht, dann wird schon versucht, die in der Region irgendwie, wo es ein Depot gibt oder wo immer das in der Region vorhanden ist, einzukaufen. Aber wenn man es wirklich für einen großen Bedarf braucht, wenn es für ihn, also der Bedarf so groß ist, dass hunderttausende Menschen sowas brauchen, dann ist es durchaus möglich, dass das also aus allen Ecken und Enden dieser Welt dorthin geschafft wird. Wie wird das dann logistisch gemacht, wenn das ja. dann jetzt, sagen wir, am Hafen von Dar es Salaam ankommt? <lacht> Das muss man sich ganz, ganz nüchtern, wie, es ist egal, ob das jetzt Weizen oder Mais ist, unabhängig davon, dass das eine Hungerkatastrophe ist. Das würde genauso sein, wenn ich dort, das soll jetzt nicht abwertend oder anders klingen, wie wenn ich dort Möbel hinführe oder wie wenn ich dort also Zement hinführe. Das ist ganz, wird über, über Logistikunternehmen zu einem Verteilungspunkt gebracht und von dort dann von den Organisationen wiederum mit kleinere Vorzeige beziehungsweise was immer zur Verfügung steht, also dann verteilt oder sind das jetzt Kamele oder wo immer man das hintransportieren muss. Das ist Logistikkette wie bei jedem anderen Produkt eigentlich. Und wird das dann auch begleitet oder, oder nicht? Ja, das ist natürlich begleitet, wobei man, das, das kann man lange natürlich dann sagen, wie ist das in Konfliktregionen? Genau. Habe, ich überhaupt, <lacht> ha, habe ich überhaupt Zugang zu den Menschen? Und es gibt durchaus Situationen, wo Hilfsorganisationen keinen Zugang haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Das, ist also, das war auch zum Beispiel ein Thema bei dem humanitären Kongress. Wie weit habe ich in Konfliktsituationen als neutrale Hilfsorganisation Zugang? zu denen, die es eigentlich brauchen. Und da muss man sich einfach eingestehen, es gibt Situationen, wo das so gefährlich wird für die Hilfsorganisationen, Trotzdem dass sie es nicht mehr machen können. Trotzdem vom Roten Kreuz oder vom... Roten Halben und Salz, oder das ist trotzdem, schießen trotzdem. Naja, wir sehen das momentan in einer anderen Situation, das hat jetzt nichts mit Hunger zu tun, aber in einer Konfliktsituation in Syrien momentan, dass das eine gefährliche Geschichte ist. Wir sind jetzt, ich glaube, sieben oder acht Mitarbeiter vom syrischen Roten Halben und sind schon ums Leben gekommen. Die sind einfach bei ihrer Arbeit, Hilfe zu leisten, erschossen worden. An sich ist das als Schutzzeichen des Roten Kreuzes sollte einem davon bewahren, dass sowas passiert. Aber wir merken gerade, also seit diesem 1990, also Ende des, des, dieser bipolaren Welt, des Kalten Krieges, dass wir also für, für komplexere Lagen oft haben und einfach diese, die, diese Neutralität oder diese Unantastbarkeit des Zeichens oder der Hilfe oder diese Neutralität der Hilfe einfach, dass die einfach missachtet wird. Das ist, kommt vor. Und das kann auch so gefährlich sein, dass man eben dann, das muss dann der Projektleiter vor Ort entscheiden, er kann dort nicht mehr hin, das ist zu gefährlich. Und wer begleitet die Transporte, wenn es einfach normal 
transportiert wird in, in, in Gebiete, wo er hinkommt? Ja, das ist also ein Nein, also grundsätzlich, das, das Rote Kreuz wird nicht von Militär begleitet. Ja. Das würde also die Neutralität kompromittieren. Genau, ja. äh, das ist also im Nicht-Konfliktfall sind das Mitarbeiter, einerseits internationale und lokale Mitarbeiter, die also verschiedene Funktionen haben. Und wesentlich ist natürlich, je besser organisiert die lokale Rotkreuzgesellschaft ist, desto besser funktioniert das. Also wir sehen das von Kenia, die sind sehr gut organisiert, dort funktioniert das sehr gut. Wir haben also kaum Zugang in, 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 in Eritrea. In Eritrea ist zwar jetzt nicht so eine Situation, dass man momentan einen Konflikt hat, aber dort ist einfach die, die ganz, ganz einfach gesagt, dort ist die, die lokale Organisation nicht so gut aufgestellt, dass das alles bewältigen kann. Da wird dann nur andere mit anderen Organisationen zusammengearbeitet, zum Beispiel. Und in Konfliktregionen, mhm. wo es dann, wo es dann also noch nicht so gefährlich ist, dass man sagt, okay, mhm. wir brechen das ab, es mhm. ist für die Mitarbeiter zu gefährlich. Mhm. Es, aber, aber, da, aber trotzdem ein Konflikt ist, ja? ja dann funktioniert es das so, dass die, die lokalen Mitarbeiter immer in sehr engen Kontakt mit der lokalen Polizei oder mit dem lokalen Militär sind. Dann wird in der Früh ein Art Lagebericht gemacht, wo ist eine Konfliktsituation, wo kann man hinfahren, wo nicht. Dann wird ein, 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 ein Lagebild erstellt, ob dort jetzt Zugang, also dass die das so einschätzen, dass es ein, ein, ein Zugang möglich ist. Und dann wird also intern gesagt, okay, wir können dort nicht mit einem Fahrzeug, sondern dann gibt es die Regel, wir fahren nur mit zwei oder nur mit drei oder wir fahren nur im Konvoi dorthin. Also, und wir fahren nur in dem Zeitraum von elf bis vier dorthin. Auf der Nacht, am Abend gibt es ein Curfew, also eine Ausgangssperre oder solche Sachen. Also das sind dann so, so, so Möglichkeiten, wie man sich an das herantastet. Wesentlich ist, dass man immer die richtige Informationslage hat und da ist man natürlich im Vorteil in einer großen Organisation, die also auch die technischen Möglichkeiten hat, also immer im Funkkontakt zu bleiben und die also die Vorzeige hat, das zu bedienen. Da ist dann eine kleinere NGO, die zwar ein bisschen schneller vielleicht wäre, die das machen kann, aber die ist dann öfter gefährdet, weil sie einfach diese Mittel nicht hat.
Also Hunger ist ein sehr subjektives Gefühl. Nicht, ob ich jetzt in Österreich einen Hunger habe oder Hunger habe und in Afrika Hunger habe. Man kann das natürlich nicht vergleichen, weil in Österreich gibt es Perspektiven und Möglichkeiten, die es in Afrika nicht gibt. Ja. Und die, wir haben gerade so geredet, es sind 1800 Kalorien laut, Kilokalorien. Kilokalorien laut WHO, die ein pro Tag. Äh, natürlich pro Tag, die ein, äh, ein, ein normales, gesundes und aktives Leben führen, einen führen lassen. Also darunter kommt es dann, Max? Ja, darunter also verliert man, wenn man weniger zu zuführen kann, dann verliert man Körpergewicht. Naja, und das hat das dann natürlich klar. die Folge, man wird anfälliger für Infektionen, mhm. man, man wird anfälliger für, man wird einfach schwächer. Also diese, das ist eine Grenze, die also von der WHO und auch von der FAO also angegeben wird. Und also, wie gesagt, der Unterschied ist der, dass die Heidi hat gerade erzählt, im, im Winzimarkt die Leute kommen und sagen, pfau, Smooth auf Schokolade, das ist zu kalorienreich. Das, oder das, Gott sei Dank, sagen das die Österreicher, würde ich mal sagen, weil Hunger, Hunger ist ein Wort, was wirklich sehr negativ besetzt ist. Nicht? Also wir, wenn ich höre Hunger, denke ich Nachkriegszeit und mein Gott, knurrender Magen und ich gebe meinen Kindern eher was, dass ich selber ist. Und das ist Gott sei Dank nicht der Fall in Österreich. Und wie gesagt, auch unsere Kunden schauen auf die Kalorien und Gott sei Dank auch auf die Vitamine. Nicht? Also das ist schon auch ganz wichtig. Äh, man kann sich auch schwach und schlapp fühlen in Österreich, wenn man eben schlecht isst. Und diese äh, Feststellung oder Beobachtung macht man schon immer wieder, dass die Leute einfach das Falsche kaufen und sich auch dadurch nicht besonders wohlfühlen. Aber grundsätzlich kann man in unserem Geschäft den Kalorienbedarf decken. Und bei einer Hungerkatastrophe, wie viel, wie viel Kilokalorien, wie viel Kilokalorien kriegt da jede Person oder wie viel ist es, das, dass wir, um einfach einen nicht einen, einen, ein Leben zu führen, das aktiv ist, sondern einfach um am Leben zu bleiben? Ja, also ist, ist, Natürlich versucht man das höher zu sein als diese 1800, die wir jetzt angesprochen haben. Ja. Ich, ich, sag, ich, ich nenne jetzt nur ein, ein, ein Produkt, mit dem man also arbeitet. Das ist ein sogenanntes Famix. Das ist interessant, da steckt ein, ein, ein amharisches Wort drinnen, das so ungefähr, das heißt stark machen oder stark sein. Ich weiß nicht ganz genau, aber es ist interessant, dass das also einen, einen, aus einer Sprache aus Äthiopien einen Hintergrund hat. Was ist das? Das ist nichts anderes als ein Nahrungsmittelkonzentrat. Da sind Proteine drinnen, ist Fett ein bisschen natürlich drinnen und, 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 und Karbohydrate. Diese, die, die normale Packung, die man so einmal kriegt, das erste, das sind 400 Kilokalorien. Das würde natürlich jetzt nicht ausreichen. Aber mit dem kannst du schon einmal also einen, einen ordentlichen Schub haben, wenn man das täglich nimmt und dann auch noch verdoppelt. Vor allem Kinder bekommen das in Breiform, wo man also dann einfach auf, einen, auf diesen Betrag, den ich jetzt erst angesprochen habe, der natürlich ein Durchschnittswert ist, die 1800, das hängt ein bisschen von, von, von Körpergröße, Alter, ja, und Geschlecht von der und so weiter ab. Also, und von der Tätigkeit, was man machen ja. muss. Aber an das muss man einfach schauen, dass man herankommt. Das das Entscheidende ist, dass diese Produkte, die man dazu verwendet, gekennzeichnet sind und man weiß, wie viel man gibt. Ja, weil sonst weiß man ja das nicht. Das wird ja dann, man versucht es zumindest aufzuschreiben. An dem Tag hat die Person so und so viel gekriegt, dass man das also in einer sinnvollen Form Entschuldigung, macht. darf ich noch kurz unterbrechen und eine Frage stellen? Wird da triagiert, wer als erstes was kriegt oder wer, wer nur länger warten kann? Und 
Also in, in, in der Praxis geht das gar nicht anders. Man muss also, also reagieren. Das ist also eine Notwendigkeit. Und natürlich sind das eben die ersten Kinder und die schwächeren, geschwächten Frauen und dann Männer. Also das ist an sich im Regelfall so, ja. Und äh, diese, dieses Nahrungskonzentrat, ist da, sind da Vitamin, Vitamine drinnen oder ist es einfach wirklich nur... Kohlehydrat, Eiweiß und Fett. Nein, nein, da sind Vitamine auch drinnen, also Vitamin A, B1, B2, Vitamin C, Vitamin B12, was weiß ich. Also es ist genügend Stoffe drinnen, es ist nicht nur also Proteine und Fette drinnen, sondern auch natürlich Vitamine. Mhm. Heidi, wie bist du drauf gekommen, dass du dich da in einem Sozialmarkt engagierst? Zufall, wie das Leben so spielt, kann man nur sagen. Ich bin ein totaler Quereinsteiger, komme aus, aus dem Büro und habe den Pfarrer kennengelernt bei einer Türkei-Reise und war zu der Zeit arbeitslos. Er hat geplant, diesen Markt zu eröffnen und durch Gespräche hat er gesagt, willst du es probieren, machst du es? Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Und taugst du? Ja, es ist... Wenn man sieht, wie viel man da bewegen kann, wie gesagt, in dieser ganzen Form, wie es unser Markt betrieben wird, gibt es nur Gewinner. Das Geschäft, also die Mühlentsorgung erspart, wir, dass wir gutes Gewissen haben, dass wir wirklich gute Nahrungsmittel weitergeben können an Menschen, die es wirklich brauchen. Und die Menschen haben nicht nur, also, dass sie bei uns einkaufen können, auch die Gewissheit, ja auch was Positives zu bewirken, indem sie diesen Nahrungsmitteln noch die Chance geben, Gutes zu bewirken. Also in dem Zusammenhang, es ist, und es ist einfach so toll, wenn man geben kann und wie sie alle freuen, wenn einmal eine richtig gute Lieferung kommt, so wie heute, dass ein ganzes Auto voll Gemüse kommt, das ist einfach eine Freude, das zu sehen, wie sie wir uns freuen, die Leute reinkommen und das kaufen können, das ist einfach toll. Jetzt habe ich noch eine Frage an beide Gäste. In der Vorweihnachtszeit, die ja jetzt ist, sind die Menschen spendabler, sind die Firmen spendabler, sind die Spender spendabler? Ja, schon. Ja. Ist, das, ist das jahreszeitenabhängig ja. oder, ist ja. das, oder hat es wieder, also wieder mit, der, mit den Medien zu tun? Ja, also natürlich mit der Jahreszeit zu tun. Man, man wird was Gutes tun in der, in, vor Weihnachten, also dass das schon in den Köpfen der Menschen drinnen ist. Äh, allerdings wird es auf der anderen Seite, also natürlich, wo man ja schon in jeder Ecke gibt es eine Charity-Veranstaltung auch natürlich eingefordert. Das ist ein bisschen übertrieben, das Wort Forderung in dem Fall, aber einfach, es ist, es ist das Angebot da. Aber es ist so, vor Weihnachten ist sicher den Menschen bereit, da was zu geben als an anderen Seiten. Bei uns ist es eine doppelte Schiene eigentlich, nicht nur, dass die Menschen geben, das merken wir natürlich auch an Spenden, auch die ganze Situation am Warenmarkt ist, kommt uns zugute. Nicht? Also die Menschen kaufen mehr ein, die Geschäfte bestellen mehr und es bleibt da mehr über, ganz einfach. Und dann nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir sowieso die beste Zeit, weil da gibt es Kaviar, da gibt es Lachs, da gibt es alles, was das Herz begehrt. Ja, ja wunderbar. Ich wollte gerade fragen, ob es eben Grundnahrungsmittel und Gemüse gibt, aber es gibt auch Lachs und Kaviar. So ist es. Und Heidi, gibt es irgendwas, ein Beispiel, das dich besonders bewegt hat in, in deiner langjährigen Erfahrung und Arbeit in diesem Markt? Also ich muss sagen, 
Speziell bei den älteren Menschen, das trifft mich immer wieder sehr. Dass die wirklich oft ein ganzes Leben schwer gearbeitet haben und dann mit einer Mindestpension über die Runden kommen müssen und wirklich jetzt dran scheitern, dass die Waschmaschine kaputt wird oder dass eine Heizungsnachzahlung ist und dass die wirklich kämpfen müssen, dass sie da über die Runden kommen, das tut mir immer sehr weh. Speziell Frauen natürlich, die mit dieser Mindestpension auskommen müssen. Oder nur ein Beispiel, wo die alte Dame zu mir kommt, eine Woche vor dem ersten und sagt, ich weiß nicht, soll ich jetzt mein Blutdruckmedikament ja, oder kaufen was zum Essen. oder soll ich was zum Essen kaufen. Da sind wir natürlich wieder in der ganz tollen Lage, dass wir sagen können, sollen sie es heute halt ja. am ersten, mein Gott, macht mhm. nichts. Da unterscheiden wir uns vom Supermarkt. Ja, es ist das Ende der Sendung, kommt heran mit großen Schritten. Mir bleibt noch mich wirklich sehr herzlich bedanken. Heidi, danke für den Kommen, bis extra aus Graz angereist. Dankeschön. Bitte. Max, danke für dein Kommen ins Studio. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Und ich verbleibe noch mit lieben Grüßen und schönen Abend noch. Auf Wiederhören. 